0: اللهم صل على محمد وال محمد. تعرضنا في الجلسة السابقة أو في الجلسات السابقة إلى حوار النبي صلى الله عليه واله مع الدهرية ومع الثنوية ومع مشركي العرب وقبلهم تعرضنا لحواره مع اليهود ومع النصارى. في هذه الجلسة نستعرض الآية القرآنية التي تتعرض لرد ما رآه الثانوية وما رآه الدهرية وما رآه مشرك العرب قبل أن نتعرض لهذه الآية المباركة هناك عندنا بعض المقدمات المقدمة الأولى الكثير من الشبهات المطروحه في هذا الزمان هي في الواقع شبهات طرحت نفس هاي الشبهات طرحت قبل هذا الزمان ففي زمان النبي صلى الله عليه واله طرحت هكذا شبهات وهكذا في زمن الامه سلام الله عليهم فاصحاب الشبهات لم ياتوا باشياء جديده بل اكثر من ذلك الشبهات التي هي موجوده في الزمان السابق اكثر دقة من الشبهات الموجودة في هذه الايام. وكثير من الشبهات كانت بنحو في ذاك الزمان ثم هي نفس الشبهة ولكن شنو ماذا؟ بنحو اخر. فمثلا الان، شوفوا الان احنا قضية الدهرية، الدهرية ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون بانه الاشياء ليس لها مبدأ. يعني ليس لها بدايه ابتدت عندها كانت قبلها معدومه ثم فيما بعد بدات وتبقى أزليه. لا قالوا هي شنو ماذا؟ هي أزليه وأبديه، يعني ليس لها مبدأ بدأت منه وليست لها شنو ماذا؟ منتهى انتهت عنه. فهي أزليه وأبديه بهذه الصوره بهذا النحو. هكذا الدهرية قالوا بهذه الصورة بهذا النحو. هذا الأمر نفسه الآن شنو ماذا تجدد في هذا الزمن؟ وقالوا بنظرية الانفجار العظيم. قالوا بأن هذه الأشياء الموجودة كانت موجودة على نحو البساطة. يعني ما موجودة على نحو متميز بعضها من بعض وإنما موجودة كلها قطعة واحدة. ثم شنو ماذا حصل الانفجار بهي الصورة بهذه الطريقة وبهذا النحو. فصار شنو ماذا هذا العالم صارت سماوات صارت أراضون وصارت شنو ماذا غابات وصار إلى آخره بهي الصورة به... نظرية الانفجار العظيم بهي الصورة بهذا النحو. خب احنا في مقام الجواب احنا ما نتكلم الآن هذا الانفجار هل هو حصل أم لم يحصل. هي فقط شنو ماذا نظرية والنظرية قابلة. للإثبات وقابلة وقابل لأن تكون هي واقعة وقابلة لأن تكون غير واقعة فإحنا ما عندنا مشكلة الآن في الانفجار حصل أو لم يحصل نحن نقول بأن هذا الانفجار الذي حصل هل هناك شيء انفجر أم لا أنت عندما تقول إن حصل انفجار لا بد أن يكون هناك شيء انفجر نحن ننقل الكلام إلى هذا الشيء الذي انفجر هذا الشيء كما يقول الفلاسفة يمكن شنو ماذا أن يحلل إلى شيء وإلى وجود الوجود منضاف إليه فالآن هذا لنصطلح عليه بأنه ألف هذه ألف انفجرت فصار شنو ماذا فصار العالم نحن نقول هذه ألف التي انفجرت هي من حيث هي ألف غير هي وجود من حيث هي وجود فعندنا وجود وعندنا ألف الوجود زائد على من؟ على ألف منضم إلى شنو ماذا؟ إلى ألف إه هنا شنو ماذا؟ المشكلة تأتي إذا كان الوجود زائد على ألف من الذي أعطى الوجود لألف؟ إه هنا عندنا عدة شنو ماذا؟ احتمالات إما أن يكون الله سبحانه وتعالى هو أعطاها الوجود أو تكون لهي نفسها أعطت نفسها الوجود لأن هذا شيء زائد وكل شيء زائد لا بد أنه قد أعطي لهذا الأمر فمن الذي أعطاه إما أنه الله سبحانه وتعالى أعطاه وهذا الذي نحن نقوله أو هي أعطت نفسها شنو ماذا الوجود يقولون هي يستحيل أن تعطي نفسها الوجود لأن المفروض هي غير موجودة فكيف تعطي لنفسها الوجود فإذا لا بد أن يكون شنو ماذا الله سبحانه وتعالى أوجد هذا المنفجر فما عندنا اي مشكله في مساله شنو ماده الانفجار، خلي يحدث الانفجار او ما يحدث الانفجار، ما يضر شنو ماده بالتوحيد شيء. اذا كان عليه دليل ما عندنا اي مشكله نقبله، ما يضر شنو ماده بالتوحيد شيء، لانه يحتاج الى شيء قد انفجر. نحن ننقل الكلام الى هذا الشيء الذي قد انفجر. هل الوجود عينه او الوجود زائد عليه؟ قطعاً هو الوجود زائد عليه باعتبار أن العقل يستطيع أن ينتزع منه عنوانين أنه ألف وأنه شنو ما دمه وجود ثم هذا الوجود منضاف إليه من أين جاءه الوجود هذا الشيء إما أن يأتي من الله سبحانه وتعالى وهو الصحيح أو يأتي من نفسه ويستحيل أن يوجد نفسه والحال أنه معدوم قبل الوجود هذا شنو ماذا هذه المسألة فتلاحظون بأنه هذه مسألة الانفجار العظيم الذي هو عبارة عن ترجمة إلى شنو مادة ما يراه الدهريه هو شنو مادة موجود من السابق ولكن له عنوان آخر عنوان شنو مادة الذهرية ثم صار شنو مادة الانفجار العظيم وهكذا لو اخذتم الشبهة الثانية الشبهة عندنا احنا مسألة مشرك العرب مشرك العرب ماذا توجهوا بالعبادة إلى أكثر من إله قالوا بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، الخلق الذين خلقهم خلقهم على مراتب، ثم أوكل الأمر إلى بعض المراتب التي هي راقية، ويعبّر عنها بالقديسين، وأوكل لهم أمر شنو ماذا؟ فوض لهم تدبير أمر العباد بهي الصورة بهي الطريقة بهنا. هاي أيضا هذه الشبهة أيضا شنو ماذا تجددت؟ في الازمان السابقه والان ايضا شنواده موجوده وهو الان الان عندنا بعض العلماء او بعض المذاهب او بعض المدارس ترى بان الصفات الالهيه زائده على الذات ترى ان الله سبحانه وتعالى يعلم بعلم وهذا العلم زائد على الذات الالهيه فعندنا صفه وعندنا موصوف فهم اذا يتوجهون الى الله سبحانه وتعالى في الواقع هم يتوجهون اما للصفه وحدها او للصفه والموصوف نحن شنو ماذا نقول لهم انه الله سبحانه وتعالى الذي تفرضون وجوده في الابتداء لابد ان يكون هو كامل جدا مو فقط هو فقط كامل بل هو ما يمكن ان تتصور على نحو التصور، ما تستطيع ان تتصور مرتبه هي اعلى منه بحيث يكون هو فاقد لهكذا كمال، ما في هذا الشيء، فكل كمال فهو في ذات الحق سبحانه وتعالى بهذا النحو. فهو لا يعلم بعلم يكون هذا العلم زائد عليه او يقدر بقدره تكون هذه القدره زائده عليه. طبعا الذي يتوجه الى الله سبحانه وتعالى بعنوان انه صفه انه هناك صفه وهناك موصوف والصفه مغايره الى الموصوف في الواقع هو ما يتوجه لواحد وانما يتوجه الى من؟ الى اثنين فبعد ما في شنو ما الشرك هو اوضح من هكذا شرك فتقريبا نفس شنو ماذا؟ ما ابتلى به وثني العرب والمشرك العرب المتقدمين الان شنو ماذا؟ البعض يعتقد بهكذا شيء يرى بان الله سبحانه وتعالى يعلم بعلم زائد عليه فعندما يتوجه اليه يتوجه الى الله العالم فيتوجه في, في الواقع إلى, شنو الى اثنين وهكذا اذا اراد ان يتوجه الى الله سبحانه وتعالى العالم القادر راح يتوجه الى كم الى ثلاثه وهكذا كل ما زاد شنو هذا في الصفات زاد شنو هذا في عدد الالهه التي يتوجه اليها وانما الذي نقوله هو هكذا بان الله سبحانه وتعالى هو عالم على نحو يكون العلم هو هو وهو قادر على نحو يكون القدره هي هو مو شنو ماده صفه زائده شنو ماده عليه وهكذا بهذا النحو فهذه شنو ماده الشبهات كانت موجوده تعرض لها الانبياء ولكنها تجددت فيما بعد بطريقه مختلفه ولكنها شنو ما من حيث المحتوى هي نفس ال... الاعتقادات. شوفوا اساس الشبهات التي كانت يعترض بها الانبياء ويعترض بها يعترض بها الاشخاص على الانبياء ويعترض بها الاخرون على الائمه سلام الله عليهم وعلى الاولياء اساس هذه المشكله ما هي؟ اساس هذه المشكله يقولون بانه دائما الانسان يحاول أن يطبق ما استانس به في الادراك لادراك كل مراتب الوجود الخارجي فالان مثلا شوفوا الان نحن الكثير منا الانسان وان الله وان الله سبحانه وتعالى جعل للانسان عده ادراكات كل انسان الله سبحانه وتعالى اعطاه مجموعه من القوى الادراكيه ولكن البعض من الأشخاص ما يفعل إلا قوة من هذه القوة الإدراكية ويحاول أن يستوعب كل شيء بهذه القوة الإدراكية الواحدة فهنا يبتلي شنو ماذا بكثير من الشبهات مثلا ماذا شوفوا الآن الله سبحانه وتعالى ابتداء أعطى الإنسان القوة الإدراك الحسية فأنت تدرك شنو ماذا محسوسات تدرك شنو ماذا بالحس عندما تدرك ببصرك فلان البصر هو حس عندما تشم رائحة فلان الشم هو شنو ماده حس الله سبحانه وتعالى أعطاك شنو ماده هاي الإدراكات الحسية ولكن مو بس أعطاك هي الإدراكات الحسية أعطاك إدراكات شنو ماده أخرى باطنية فانت الآن عندما تدرك أنك أنت جائع هل تدرك انت جوعك بحس من الحواس؟ ما تدركه، وانما تدركه شنو ماذا؟ بقوى ادراكيه باطنيه. بهالصوره، هذه شنو ماده مرتبه ثانيه من الادراك. وهناك مرتبه ثالثه فوق هذه شنو ماده المرتبه؟ دائما يقولون انت عندما تدرك بالحس انما تدرك اشياء لها قوالب خاصه. فانت عندما تدرك شخص من الاشخاص بالبصر تدركه مع قالب خاص معين بحيث تستطيع أن توصفه وتستطيع أن تحدده بهذه الصورة بهذه الطريقة كذلك عندما تدرك الجوع أيضا تدركه بمقادير معينة ولكن يمكنك أن تدرك بعض المعاني ليست موجودة بالخارج بحيث تدركها بالحس ولا تدركها ماذا ضمن قوالب معينة يعبر عن الأولى هي الإدراك الحسي ويعبر عن الثانية بالإدراك المثالي أو الإدراك الخيالي ويعبر عن الثالثة بالإدراك العقلي البعض للأسف الشديد ما ملتفت إلا إلى ما ملتفت إلا إلى إدراك الحسي فقط ويحاول أي شيء يسمع به أن يترجمه عن طريق شنو هذا؟ عن طريق الحس ويطبق عليه شنو هذا؟ احكام الحس. فاحكام الحس دائما تدرك الاشياء التي لها موجود في مكان، لها مكان معين في الخارج. لها كيف معين، لها مقدار معين بهي الصوره. فبمجرد ان يقال له بان الله سبحانه وتعالى موجود مباشره يريد يعلم اين هو موجود. كيف يكون هو؟ كم شنو ماذا مقداره؟ كم حجمه؟ لماذا؟ لأنه مستأنس فقط بالإدراكات الحسية. وإذا ترقى كثير فعنده فقط إدراكات خيالية أو التفت إلى إدراكاته الخيالية. بعد ما عنده شنو ماذا؟ إدراكات من المعنى الثالث. وهي الإدراكات التي تدرك الأشياء الغير مرتبط بالجوانب الماديه وغير مرتبط بالاثار الماديه يعني ما في قوالب الماده ولا اخر بس كيف يدرك هكذا شيء فكثير من الشبهات ناشئه من شنو ماده من عدم ارتقائه لهكذا امر هذا شنو ماده قسم شنو ماده من الشبهات منشاها شنو ماده هكذا شيء من الاشياء منشا اخر شنو ماده من الشبهات انه نحن عندما نتعامل مع بعضنا البعض دائما نشاهد بان كل شخص من الاشخاص عندما يوجد في الدنيا يوجد بنحو فاقد لكثير من الكمالات ثم يبدا بتحصيل الكمالات فالان انت عندما تاتي من بطن امك تاتي وانت ما عندك اي قدره تبدا شيء فشيء تصير ما عندك قدره يعني عندما تطلع من بطن امك تقدر تحمل كيلوين او ثلاثه ما تقدر تحمل ولكن شايفه شيء تستطيع شنو ماذا؟ عندما خرجت من ما عندك صفه العلم. ولكن شايفه شيء تحصل لك شنو ماذا؟ صفه العلم. فهي كل صفات الكمالات احنا بيناتنا كلنا زائده علينا ام هي نفسنا احنا؟ بلا اشكال شنو ماذا؟ زائده علينا. باعتبار احنا نمر مرحله من المراحل لا قدره لنا ثم تحصل القدره. نمر مرحله من المراحل لا علم لنا ثم يحصل شنو ماذا؟ العلم بهي الصوره بهي الطريقه. فبمجرد ان نذكر مفرده عن الله سبحانه وتعالى مباشره يطبقون شنو ماذا هذا الامر على الله سبحانه وتعالى. فكيف تكون احنا صفاتنا الكماليه زائده علينا؟ مرت بمرحله فقدان ثم مرحله وجداء مباشره يطبق هذا الامر على من؟ على الله سبحانه وتعالى. فيقول ايضا الصفه شنو ماذا؟ الصفه الزايده على الله سبحانه وتعالى. البعض التفت فقال الصفة زائدة ولكنها ليست بحادثة فالله سبحانه وتعالى منذ أن كان كان عالما وكان قادرا ولكن صفه شنو هذا زائدة البعض الآخر صعب عليه أن يستوعب هكذا معنى فقال هي حادثة يعني مرة الزمان على الله سبحانه وتعالى لم يكن عالم لم يكن قادر ثم صار له شنو ما العلم وصار له شنو ماذا؟ القدره بهذا يعني مثل شنو ما مثل مخلوقاته بهذه الصوره وبهذا النحو. وهذه المسأله مسأله جدا شنو ما مسأله جدا خطيره في علوم التوحيد. الله سبحانه وتعالى مو هكذا، مو كمخلوقاته. الله سبحانه وتعالى يمتاز عن مخلوقاته بأنه هو الكمال، هو عين الكمال. من الامور اللطيفه في يوم من الايام الامام صادق سلام الله عليه كان جالس مع بعض أصحابه فسأل صاحبه قال له أتصف الله سبحانه وتعالى يعني تعطي الله سبحانه وتعالى وصف من الأوصاف قال لي نعم قال صفه لي قال هو عالم قال للإمام تلك صفة يشترك معه المخلوق يعني مو فقط الله سبحانه وتعالى عالم بل أنت عالم فلان عالم بهي الصورة بهي الطريقة. قال له قادر قال له أيضاً قادر فلان قادر وفلان قادر وفلان قادر إيه؟ قال له بعداً ما أعرف أصف الله سبحانه وتعالى إلا بهذا النحو. قال له قل هو علم كله يعني مو هو شيء والعلم شيء وإنما هو عين العلم هو عين القدرة. فالله سبحانه وتعالى عين الكمال. من هنا عندما نقول بأنه دروس العقائد دروس جداً مهمة. حتى الانسان يعرف عندما يوصف الله سبحانه وتعالى او يتكلم عن الله سبحانه وتعالى يوصف الله سبحانه وتعالى باي نحو من ما يوصفه بالصفات الزائده ما يوصفه بالصفات الحادثه ما يوصفه بالصفات المحدوده وانما يعطيه الكمال حقيقه شنو مبدا الكمال بهي الصوره بهذا النحو من هنا تشوفون كل الشبهات التي تحصل الاساس مالها مو انه المطالب هي شنو ماذا؟ معقدة. لا، المطالب شنو ماذا؟ ليست معقدة. ولكن المنطلق الذي ينطلق منه الانسان هنا تقع شنو ماذا؟ المشكلة. لماذا؟ لأنه الانسان دائما ينطلق من مستواه هو. يرى ما فيه من الاوضاع يريد تطبقها على على الله سبحانه وتعالى. يرى نفسه متغير يطبق التغير على الله سبحانه وتعالى. يرى نفسه محدود يطبق المحدودية على الله سبحانه وتعالى. يرى نفسه حادث يريد شنو ما يطبق الحدوث على الله سبحانه وتعالى. يرى نفسه وجود مادي محسوس يطبق شنو ما الحس على الله سبحانه وتعالى، يريد شنو ما الله سبحانه وتعالى. فالإشكال من هنا. أما إذا التفت الإنسان وطبعا كل هذه الأشياء يستطيع أن يلتفت بالتأمل في نفسه. فإنه يقولون تمام النشآت لها مثال في الإنسان نفسه. فالانسان انت مو فقط وجود محسوس وجود مادي، لا انت فيك وجود مثالي برزخي وفيك وجود شنو عقلي. فاذا ادركت انت ذاتك تدرك الله سبحانه وتعالى ولذلك أمير بن سلام الله عندما يقول من عرف نفسه فقد عرف ربه. لانه راح يعرف مراتب نفسه وجودات وجوده النفساني نفسه. راح يشوي يعرف المراتب عند ذلك يستطيع ان ينتقل الى معرفه الله سبحانه وتعالى. فأنت لست فقط بعد حسي حتى تقول الله سبحانه وتعالى فقط بعد حسي ولست فقط بعد برزخي وإنما فيك شنو هذا مراتب أرقى فدرك نفسك أنت مباشرة راح تدرك الله سبحانه وتعالى هي بالنسبة إلى المقدمة أما بالنسبة إلى الإمام الصادق سلام الله عليه بيّن بأن هناك آية في القرآن ترد على الدهرية وعلى الوثنية وعلى مشرك العرب وين هذه الآية؟ يقول هي أول آية في سورة الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض هذا رد على من؟ رد على الدهرية الدهرية ماذا قالوا؟ قالوا ان الاشياء شنو ليس لها ابتداء وليس لها شنو هذا؟ انتهاء فهذه السماوات كانت منذ الازل وهكذا الارضون وراح شنو هذا؟ تبقى ما لها شنو هذا؟ خالق، الله سبحانه وتعالى رد عليهم شنو هذا؟ بانه الحمد لله الذي خلق السماوات والارض، فهذه رد على رد على الدهرية ثم قال ورد على الثنوية في نفس الايه حيث قال وجعل الظلمات والنور الوثنيه ماذا قالوا قالوا بانه عندنا الهان مو اله واحد فقط اله هو مبدا ومصدر الى الخيرات واله ثاني هو مصدر الى الشرور الظلمات به الصوره الله سبحانه وتعالى يقول لها الذي خلق الظلمات والنور هو من هو الله سبحانه وتعالى ثم يقول ثم على مشرك العرب حيث قالوا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون في نفس الآية يقول هذا رد على شنو هذا على مشرك العرب كيف رد على المشرك العرب لأن المشرك العرب توجهوا إلى من؟ إلى مخلوقات لله سبحانه وتعالى قالوا بأنه هذه خلقها الله سبحانه وتعالى ولكن فوض لها الأمر فساووا بين مخلوقات الله وبين الله سبحانه وتعالى قاموا يتوجهون بالعبادة إلى من؟ إلى هؤلاء الشركاء وهذا معناه مو فقط هم هم فضلوا هؤلاء الشركاء على شنو هذا على الله سبحانه وتعالى باعتبار وجهوا شنو هذا العبادة لها واضح شنوه؟ إيه؟ فعلى أي حال هؤلاء شنو ماذا جعلوا تأثيري لشنو ماذا إلى هؤلاء الشركاء وإلى آخر ثم الذين كفروا بربهم يعدنون يعني يساوون هذا بالنسبة لشنو ماذا بالنسبة إلى الآية المباركة طبعا هنا عندنا هذه الآية المباركة يعني عندما تدل هل تد كيف تدل على هكذا دلالات يعني كيف تدل على أنها شنو ماذا إلى الوثنية هنا شوفوا دائما احنا نحتاج حتى نعرف الايات المباركه كيف تعالج هذه العقائد المنحرفه نحتاج الى عباده التدبر للاسف الشديد القران في كذا مورد اكثر من مورد يبين على يبين ضروره التدبر للانسان المؤمن كثير من الحقائق القرانيه ما يستطيع ان يدرك الانسان بلا ماذا بلا تدبر ولكن للأسف الشديد التدبر أيضا هو فن من الفنون له مقدمات يعني ما يستطيع كل إنسان أن شنو ماذا أن يجلس وحده شنو ماذا ويتدبر في القرآن من غير مقدمات لا هذا شنو ماذا ما يمكن لماذا لأنه شوفوا يقولون التدبر تقومه وروحه هو إثارة الأسئلة عندما تثار الاسئله تحتاج الى شنو هذا؟ معرفه اشاره الايه المعينه للاجوبه على هكذا اسئله بهي الصوره بهي الطريقه. فالذي ما عنده ملكه التساؤل ما يستطيع ان يستفيد شنو هذا؟ من عباده التدبر. فمثلا نشوفه الان، مثلا انت وتقرا هذه الايه المباركه. الحمد لله رب العالمين. خب هذه شنو معناها؟ معناها بأنه كل حمد هو متوجه لله سبحانه وتعالى يعني شنو كل حمد؟ ما هو الحمد؟ يقولون الحمد هو عبارة عن المدح على الجميل الاختياري يعني شنو المدح على الجميل الاختياري؟ يعني إذا الله سبحانه وتعالى رأيت فيه صفة وهذه الصفة صفة كمال وهو حصلها بنفسه وباختياره يعني ما حد أجبر عليه أجبر هذه الصفة عليه الآن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها جميلة سواء كانت المرتبطة بصفاته أو المرتبطة بأفعاله هذه من ناحية من ناحية ثانية أن ما في أحد أجبر الله سبحانه وتعالى أن يتصف بهكذا صفه وإنما هو شنو ماذا بإرادته وباختياره ما أحد أجبر عليه هكذا فالصفاته وأفعاله وهي في غاية الجمال الله سبحانه وتعالى يقول أنت عندما توجه كل حمد أنت الآن عادة بعض المديح توجه إلى من الله سبحانه وتعالى ومديح آخر توجه إلى من؟ إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى أنت ما تمدح واحد من العلماء تمدحه ما تمدح شخص من الاشخاص فعل فعل جميل تمدحه بهذه الصوره هذا عندما تمدح الله سبحانه وتعالى يقول كل حمد يعني كل مدح في الواقع هو متوجه لمن لله سبحانه وتعالى انت وان وجهت الى هذا المخلوق الله سبحانه وتعالى يقول في الواقع هو متوجه لمن لله سبحانه وتعالى هكذا هي مدلول الايه هنا انت تريد تدبر في الايه حتى تعرف الحدود لا بد ان يكون عندك ملكه السؤال فتسال لم كل حمد وجهه في الخارج فهو ذاهب لله سبحانه وتعالى بهذه الطريقه وبهذه النار لم هنا تقول لا بد من معرفه علاقه وجود المخلوقات مع وجود الخالق وهل هناك دائرة مستقلة للخالق والمخلوق غير موجود هناك ودائرة أخرى مستقلة للمخلوق والخالق غير موجود فيها هل هكذا بهذا النحو؟ أو أنه لا حيث ما تشير فإنك تشير إلى الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الوجودات هي في الواقع متقومة بالله سبحانه وتعالى يعني شنو ماذا يقولون هكذا نسبتك انت تشوف الان الى قيامك نسبتك انت الى الله سبحانه وتعالى فانت بمنزلة القيام لله سبحانه وتعالى شلون القيام ما يمكن ان نفرض له وجود مستقل عنك انت يمكن ان اشير اليك انت في محل وقيامك في محل اخر ما غير ممكن وغير ممكن ان يكون شنو ماذا انت تزول وقيامك يبقى ما يمكن كذلك أنت وجودك بالنسبة لله سبحانه وتعالى كوجود قيامك بالنسبة لك أنت بهذا النحو فمن هنا شنو ما راح يتضح كيف يكون كل الحمد لله سبحانه وتعالى هذه من الأمور شنو ما الجيد علينا شنو ما أن فهنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الظلمات وخلق النور لا كما قال الوثنية بأنه عندنا إله للظلمات وإله شنو ماذا إلى النور لا مو بهذه الصورة علينا هنا أن نفهم ما هي العلاقة بين النور وبين الظلمة وهل أن النور إذا احتاج إلى من يوجده هل الظلمة تحتاج إلى من يوجدها معرفة هذه أجوبة للاسئله معرفتها شنو ماذا تحتاج إلى دراسة واحده ما مقدمات ما يستطيع ان يتدبر فهنا هكذا نقول بانه النور يحتاج الى من يوجده ولكن الظلمه ما تحتاج الى من يوجدها. لماذا لان الظلمه ما هي حقيقتها هي عدم النور والعدم ما يحتاج الذي يحتاج هو الوجود يحتاج الى من يوجده فالعدم حتى يتحقق يقولون فقط ارفع مبدأ الوجود مباشرة العدم في هذا يتحقق العدم لا شيء حتى يحتاج إلى شنو مادة إلى مسبب الذي يحتاج إلى مسبب هو الوجود إذا كان هذا الوجود وجود مخلوق يحتاج إلى مسبب ويحتاج إلى شنو هذا إلى مبدأ أما العدم ما يحتاج فقط من ترتفع السبب الوجود يحصل شنو هذا يتحقق العدم مثل أنت الآن المطر إذا أراد أن يسقط، تحتاج إلى سحاب أم لا؟ تحتاج إلى سحاب، إذا المطر ما يريد ينزل تحتاج فقط شنو ماده إلى شنو عدم السحاب بعد ما تحتاج إلى شيء يوجد عدم النزول المطر فمن هنا شنو هؤلاء صار شنو ماده الشبهة فظنوا بأنه الظلمة هي كالنور فهذا يحتاج الى مبدا وهذا يحتاج الى مبدا لا يا اخي الذي يحتاج الى مبدا هو الوجود اذا لم يكن هذا الوجود ضروري الوجود فالله سبحانه وتعالى وجود ما يحتاج الى مبدا لان وجوده ضروري اما بالنسبه لغيره من المخلوقات تحتاج الى شنو هذا الى مبدا من حيث الوجود لا من حيث العدم فعلى اي حال القران فيه كثير من دفع الى شنو هذا كثير من الشبهات ولكن تحتاج إلى, شنو ماذا؟ الى تدبر تحتاج الى تامل وتحتاج الى تفكر والحمد لله رب العالمين